0: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, vandaag starten we een nieuwe catechische reeks een katechese reeks over verschillende titels van de heilige maagd Maria. In de eeuwen van het christendom heeft de heilige maagd Maria altijd verschillende titels verkregen in de kerk. Verschillende titels zijn een devotie geworden en anderen zijn zelfs dogmatisch. Die titels die gaan we in deze katechese reeks bespreken. En dat zullen we doen in de eerste plaats aan de hand van de geschriften van John Henry Newman, een anglicaanse priester die zich heeft bekeerd tot de katholieke kerk en daarna ook kardinaal is benoemd. Hij heeft zeer vele en mooie meditaties geschreven over de heilige maagd Maria. We zullen dus in deze katecheese reeks telkens een titel nemen van de heilige maagd Maria. En we lezen dan een korte meditatie die John Henry Newman heeft geschreven aan de hand van die bepaalde titel. Daarna zullen we in deze reeks nog iets dieper ingaan op de titel gegeven aan de heilige maagd Maria, opdat ook wij vanuit die titel iets kunnen leren. Zeker, we zullen leren om met meer devotie en eventueel zelfs met meer liefde te kijken naar de heilige maagd Maria. Maar er is zelfs nog meer. De heilige maagd Maria is niet alleen om naar te kijken, zelfs niet alleen om tot te bidden. Maar de heilige maagd Maria is er om ook nagevolgd te worden. We zullen dus eigenlijk aan de hand van de titels van de heilige maagd Maria, zoals ze ons gegeven worden in de litanie van de heilige maagd Maria, of ook nog de litanie van Loreto, wel we zullen aan de hand van die titels uitgenodigd worden om de heilige maagd Maria na te volgen. En dat zal echt de moeite waard zijn. Zeer zeker als wij ons kunnen voorbereiden op kerstmis. Tijdens de adventstijd. En zo zullen we vandaag een eerste titel ontvangen. En dat is De Lofwaardige Maagd. In het Latijn Virgo Predicanda. De Heilige Maagd Maria wordt aanroepen als de Lofwaardige Maagd. De vertaling vanuit het Latijn in het Nederlands is misschien niet de meest gelukkige. Tenzij je onder lof zou verstaan dat het waardig is om de Heilige Maagd Maria te verkondigen of zelfs te prediken. Want dat is eerder de letterlijke vertaling: Virgo predicanda, de Maagd die men moet prediken, die men moet verkondigen. En als er iets verkondigd wordt, dan is dat ook om in ons handelen tot uiting te brengen. De heilige maagd Maria is dus lofwaardig. Zij is om na te volgen. En dus, zoals reeds gezegd, bij het begin van de Adventstijd, zullen we nu eerst even een korte meditatie lezen van kardinaal John Henry Newman bij de benaming van de heilige maagd Maria als lofwaardige maagd. Hij zegt, Maria is de Virgo Predicanda, de maagd die geloofd en geprezen en begroet moet worden, die letterlijk behoort gepredikt en verkondigd te worden. Wij zijn gewoon al wat wonderbaar, vreemd, nieuw en belangrijk is, luid te verkondigen. Toen de Heer op komst was, predikte en verkondigde de heilige Johannes de Doper hem. En toen de apostelen de wijde wereld introkken, predikten en verkondigden zij Christus. Welk is het hoogste? Het zeldzaamste, Het verhevenste prerogatief van Maria? niets anders dan dat zij zonder zonde was. Toen een vrouw uit de menigte tot Christus riep, zalig de schoot die u heeft gedragen, antwoordde Jezus, zalig veel eer die luisteren naar het woord van God en het beleven. Die woorden werden bewaarheid in Maria. Zij was vervuld van genade, omdat zij moeder van God zou zijn. Maar een hoger voorrecht dan het goddelijke moederschap was het voor haar aldus geheiligd te worden en zuiver te zijn. Christus zou wel nooit haar zoon geworden zijn, tenzij hij haar eerst geheiligd had. Maar de grootste van die twee zegeningen was die volkomen heiligmaking. Daarom is zij dus de Virgo Predicanda, de lofwaardige maagd. Zij verdient luid gepredikt en verkondigd te worden, omdat zij nooit enige zonde heeft bedreven, zelfs niet de geringste. Omdat de zonde nooit enig deel in haar had. Omdat zij wegens die volheid van Gods genade nooit een gedachte heeft gehad, nooit een woord heeft gesproken, nooit een handeling heeft gesteld, die onaangenaam, die niet in de hoogste mate aangenaam was aan de almachtige God. Omdat in haar de hoogste triomf werd gezien over de vijand van de zielen. Om dus, toen alles verloren scheen, te tonen wat hij voor ons allen kon doen, om te tonen wat de menselijke natuur zijn werk zou kunnen worden, om te tonen hoe hij de listige pogingen die meest geconcentreerde kwaadaardigheid van de vijand volkomen kon doen mislukken en al de gevolgen van Adams val in het tegendeel kon veranderen. Daarom begon Christus reeds voor zijn komst dat boven alles wonderbare werk van verlossing in de persoon van zijn eigen moeder. Door de verdiensten van dat bloed dat vergoten zou worden, kwam hij tussen beiden en verhinderde hij dat zij getroffen zou worden door de zonde van Adam, nog voordat hij er op het kruis Genoegdoening voor had gegeven. En dat is de reden waarom wij haar, die zulke wonderbare genade heeft ontvangen, prediken en haar lof verkondigen. Maar nog om een andere reden was zij de Virgo predicanda. Wanneer en waarom en wat prediken wij? Wij prediken en verkondigen wat niet bekend is, opdat het bekend mogen worden. Daarom hebben de apostelen volgens de Heilige Schrift Christus gepredikt. Aan wie? Aan degenen die hem niet kenden, aan de heidense wereld. Niet aan degenen die hem kenden, maar aan degenen die hem niet kenden. Het prediken en verkondigen van een nieuwe waarheid geschiet geleidelijk. Eerst de ene les en daarna de andere. De heidenen werden zo geleidelijk in de kerk gebracht. En op dergelijke wijze is ook het prediken van Maria aan de kinderen van de kerk en hun verering voor haar persoon geleidelijk gegaan. Het is gegroeid, geleidelijk gegroeid in latere tijden. Eerst werd zij gepredikt als de maagd der maagden, dan als de moeder van God, dan als glorieus in haar ten hemelopneming, en dan als de voorspreekster van de zondaren, dan ook als onbevlekt in haar ontvangenis. En deze laatste prediking is voorbehouden geweest aan de negentiende eeuw. En zo is datgene wat het allereerste was in haar persoonlijke geschiedenis, tenslotte ook door de kerk erkend. Tot zover de meditatie van John Henry Newman bij de titel van Maria als virgo Predicanda, de lofwaardige maagd. Zo dadelijk gaan wij die titel nog uitdiepen, om er nog meer van te ontvangen voor ons en om ons op zo'n manier goed te kunnen voorbereiden op de komst van Jezus Christus die ons gegeven wordt op de dag van kerstmis door de heilige maagd Maria, de lofwaardige maagd. Macht. John Henry Newman hebben we gelezen, zo net, dat de heilige maagd Maria de Virgo Predicanda lofwaardig is omdat zij een voorrecht heeft ontvangen in de eerste plaats, namelijk dat zij onbevlekt is ontvangen. Zij heeft de erfzonde niet meegekregen. Zoals iedereen die geboren wordt na Adam en Eva dat wel ontvangt en daardoor mede een schuld draagt omwille van de zonde van het begin. De zonde van een keuze die Adam en Eva hebben gemaakt om weg te leven, verwijderd te leven van God. Maria daarentegen heeft die zonde niet meegekregen. En omwille van dat voorrecht, want dat voorrecht is haar geschonken, reeds omwille van de verdiensten van de Zoon van God, die op aarde komt, om de zonde te vergeven, om de zonde weg te wissen en om die erfzonde weg te nemen. Dat is ook trouwens de genade die wij ontvangen door het sacrament van het doopsel. De heilige maagd Maria, daar is zelfs niets weggenomen, want zij heeft die erfzonde nooit ontvangen, door een voorrecht. En daarom moet zij gepredikt worden. Daarom, omwille van dat voorrecht, moet het bekend worden en is zij lofwaardig. Een tweede reden die... John Henry Newman aanraakt, is het feit dat de Heilige Maagd Maria moet verkondigd worden, gepredikt worden, omdat wij altijd hetgeen dat nog niet bekend is moeten prediken, opdat het bekend zou worden. En John Henry Newman zegt daarbij dat de kennis over de Heilige Maagd Maria geleidelijk aan is gekomen door de eeuwen heen. Het is alsof men altijd maar een beetje en een beetje bijleert. Zo ook over de heilige maagd Maria. En we hebben ontdekt dus dat de heilige maagd Maria dus echt verkondigd moet worden. Maar nu gaan we een stapje verder gaan. Want als de heilige maagd Maria verkondigd moet worden, gepredikt moet worden, want zij is lofwaardig dan is dat ook omdat zij na te volgen is. Wij kunnen Maria de lof geven die zij waard is, omwille van het feit dat men haar kan navolgen. En om haar na te volgen, moeten we haar beter kennen. En we zijn in een tijd gekomen dat de heilige maagd Maria beter gekend is. Zoals John Henry Newman eigenlijk uitlegt. Geleidelijk aan is de kennis van Maria bij ons gekomen. En wij kunnen nu voortbouwen op die kennis over de heilige maagd Maria die wij moeten navolgen. En we gaan ons in deze catechese van vandaag, beperken tot de blijde geheimen van de rozenkrans. Want in die blijde geheimen van de rozenkrans komt Maria altijd ter sprake. Zij is zeer discreet in het evangelie. Er wordt niet heel veel gesproken over de heilige maagd Maria, tenzij als men het heeft over het begin, het begin van de komst van Jezus. En eigenlijk al die mysteries zijn verborgen in de blijde mysteries zoals we ze vandaag kennen als we de rozenkrans bidden. We gaan dus via de Bijbel, de Heilige Schrift, nagaan hoe Maria bij ons vandaag gekend is, om zo op te merken dat de Heilige Maagd Maria wel degelijk lofwaardig is en om zo eigenlijk haar aan te bieden dat zij na te volgen is. De eerste blijde mysterie spreekt over de aankondiging door de engel Gabriel aan de heilige maagd Maria. Er wordt heel vaak over gepredikt, omdat het evangelie van de aankondiging een van de evangelies is die het meest verkondigd wordt tijdens de eucharistie. In een liturgisch jaar zijn er verschillende dagen waarbij men het evangelie kan horen over de aankondiging aan de heilige maagd Maria. En hier, in dat grote mysterie, is Maria natuurlijk een centrale persoon. De echte centrale persoon is natuurlijk Jezus Christus. Met alles wat men zegt over de heilige maagd Maria, komt men eigenlijk in de aanleiding om naar Jezus toe te stappen, zo ook bij de aankondiging. De engel Gabriel verschijnt aan Maria en zegt «Gij zult de moeder worden van de Zoon van God, die Gij Jezus zult moeten noemen, de Emmanuel, God met ons, Jezus, degene die ons zal verlossen». En Maria heeft die genade van die verlossing reeds gekend, omdat zij het voorrecht heeft gehad om geen erfzonde te ontvangen. En met dat voorrecht, zo zegt John Henry Newman, moeten we haar altijd prediken, verkondigen. En Maria, tijdens die aankondiging, wel, zij toont zich als de vrouw van geloof. Maria is lofwaardig omdat zij een geloof heeft zoals niemand een geloof heeft gehad in de hele geschiedenis van de mensheid. Maria is het voorbeeld van een gelovig iemand. En daarom moeten we naar haar kijken en haar navolgen. Want stel het u gewoon eens voor. De aankondiging door de engel Gabriel. Maria is een jong meisje, een jonge vrouw. En zij ontvangt een visioen. Een verschijning van een engel. In de eerste plaats moet men dit al geloven. Dit is nog altijd niet eenvoudig. Stel dat u ergens bent en plots verschijnt er een engel voor u. Dan moet men daar ook in geloven. Dat het een engel is en dat het niet eventueel een gedachte is van ons eigen. Dat het eigenlijk een soort van droom is. Nee, het is echt. En Maria heeft dat geloofd. En dan de uitspraak van de engel. Gij zult... Een zoon ter wereld brengen, die de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. Maria neemt die woorden aan en zij gelooft. Een groot geloof. Want zij weet dat zij geen man heeft gekend. En toch durft zij aanvaarden wat die engel haar verkondigt. Wie kan dat geloven? Wel, Maria. En daarom is zijn voorbeeld, en dat voorbeeld moet verkondigd worden, gepredikt. Een voorbeeld van een gelovig iemand, die aanvaardt wat God tot haar zegt. Dat was de aankondiging. Een tweede mysterie, dat we kennen vanuit de Heilige Schrift, is de visitatie. Maria na die aankondiging en na een voorbeeld te zijn geweest in het geloof, zal naar een verwante van haar gaan op bezoek naar Elisabeth. Want ook Elisabeth is zwanger. Maria zal haar bijstaan. En wanneer zij bij Elisabeth Komt, zal Elisabeth zeggen dat het kind in haar schoot, en dat is dan de heilige Johannes de Doper, van vreugde opsprong, omdat de moeder van de Verlosser tot bij haar komt, en ook tot bij haar zoon, die nog in haar schoot zit van Elisabeth. En in de visitatie zien we eigenlijk een enorme vreugde. Maria durft zich gedienstig op te stellen. Zij durft naar iemand toe te gaan, naar een naaste die hulp nodig heeft en daarin vreugde te vinden en die vreugde uit te delen. En daarin is zij een echt voorbeeld. Een voorbeeld van een vreugdevolle gelovige. Maria kent op dat moment geen droefheid. Zij kent het grote mysterie aan haar verkondigd en zij is er vreugdevol van en zij deelt die vreugde mee aan de anderen. En dat is een tweede manier om Maria te kunnen navolgen. In uw geloof wees vreugdevol. Door de aankondiging hebben we gezien dat Maria een voorbeeld is van een gelovige vrouw. Bij de visitatie zien we dat Maria een vreugdevolle vrouw is. En dat zijn kwaliteiten die ook wij als gelovigen moeten hebben. Zeer speciaal in afwachting van de komst van Jezus Christus. Want ook wij, zoals de heilige Elisabeth, die Maria ontving, wij zullen ook Maria ontvangen met het kind Jezus. Brengt ons dat vreugde? Ja... Als we het met geloof durven te ontvangen. En zo dadelijk, beste luisteraars, gaan we nog de drie andere blijde mysteries beschouwen. Die mysteries die kunnen aantonen dat Maria een voorbeeld is om na te volgen. En dat is een reden te meer om Maria altijd te verkondigen, te prediken. En daarom is zij de lofwaardige maagd. De Virgo Predicanda. We gaan verder met een bespreking over een titel van de heilige maagd Maria, de Virgo Predicanda, de lofwaardige maagd. We hebben in een meditatie van John Henry Newman gelezen dat zij werkelijk gepredikt moet worden. Daarna hebben we ook gezien dat zij niet alleen gepredikt moet worden, want daarom is zij lofwaardig, maar ze is dat nog meer omdat ze na te volgen is. En we hebben dat gedaan aan de hand van de blijde mysteries. De eerste blijde mysteries hebben we gezien. In de aankondiging, door de engel Gabriel aan de maagd Maria, toont Maria zich als een voorbeeld van geloof. En daarin is zij na te volgen. Bij de visitatie is zij vreugdevol en deelt die vreugde met de naasten. Ook daarin is zij een voorbeeld en kunnen wij haar navolgen. En nu gaan we verder met de drie volgende blijde mysteries, om aan te tonen dat Maria lofwaardig is en gepredikt moet worden en dit omwille van het feit dat zij echt een voorbeeld is voor ons als gelovigen. Het derde blijde mysterie is dan de geboorte van Jezus. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem en hij wordt in een kribbe gelegd. Het is te zeggen een voederbak voor dieren. Maria weet dat de zoon die zij aan de wereld zal schenken de zoon van de Allerhoogste is. Zo werd het haar aangekondigd bij de aankondiging door de engel Gabriel. Maria kent de grootheid van Jezus Christus. En toch zal zij genoodzaakt zijn om die zoon in een voederbak te leggen voor dieren. En in een stal zullen zij aanwezig zijn om de geboorte te kennen van Jezus Christus. Hierin toont Maria zich een voorbeeld van nederigheid. Een nederige persoon die ook wij als gelovigen zouden moeten hebben. Durven ons zelf klein maken. Om alleen maar Jezus Christus als grootst te zien. Ondanks de armoede en de kleinheid in onze eigen ziel. Maria is na te volgen in haar nederigheid. Bij de vierde, blijde mysterie, en daarin gedenken we de opdracht van Jezus in de tempel, namelijk veertig dagen na zijn geboorte, wordt hij in de tempel opgedragen. En Maria zal daar een profeet tegenkomen, die haar zal uitleggen dat zij een hart zal hebben dat doorboord zal worden door een zwaard. Maria zal lijden kennen, omwille van haar Zoon Jezus Christus. Maria zal verbaasd zijn, omwille van alles wat er wordt gezegd, bij Jezus. Maria zal dus lijden kennen en ze is verbaasd, verwonderd. En daarin is zijn een voorbeeld om na te volgen. Hoe vaak laten wij ons nog verbazen door wat God ons schenkt, elke dag opnieuw. Soms in de kleinste dingen in ons leven. Maria blijft verwonderd, ondanks de aankondiging van het lijden. Zij blijft verwonderd om alles wat God met ons doet. En daarin is zij na te volgen. En dan tot slot bekijken we het vijfde blijde mysterie. Daarin gedenken we dat Jezus wordt teruggevonden in de tempel wanneer hij verloren is gelopen op twaalfjarige leeftijd. Jezus was te midden van de wetgeleerden misschien zelfs aan het prediken. En Maria vindt hem terug. En dus, Maria is echt een voorbeeld van vertrouwen. Vertrouwen in God. Vertrouwen in de voorzienigheid. Vertrouwen dat God altijd alles leidt. Maria is dus echt na te volgen. En aan de hand van die vijf blijde mysteries zien we dat altijd wanneer we Maria prediken, want die vijf passages zijn altijd een preekwaardig. Wel, als we Maria prediken, zien we dat ze na te volgen is. In haar geloof, in haar vreugde, in haar nederigheid, in haar verbazing en in haar vertrouwen. Laten ook wij, met vertrouwen, Jezus Christus afwachten die naar ons toekomt. Jezus Christus die ons zal gegeven worden door de heilige maagd Maria. En laten we hem met open armen ontvangen. En het is de heilige maagd Maria die hem aan ons zal schenken. Want zij is de Virgo Predicanda, de lofwaardige maagd. En daarom vragen we aan de heilige maagd Maria, zoals in een litanie, om voor ons te bidden. Heilige maagd Maria, bid voor ons. Lofwaardige maagd. Bid voor ons.
1: Keep on being